0: Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers auditeurs, que la paix soit sur vous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des bulletins de l'Axe de la Résistance. Ces bulletins audio proposent un suivi régulier des principaux événements dans la confrontation qui oppose le bloc américano-sioniste à l'alliance composée des gardiens de la révolution islamique d'Iran, Hezbollah, l'armée arabe syrienne, la résistance irakienne, palestinienne ou encore yéménite. Afin de suivre l'actualité au quotidien de la résistance islamique au Moyen-Orient ou encore pour participer à des lives audio hebdomadaires tous les dimanches à 20h30, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Telegram dont le nom est AXE de la résistance. Alors pour commencer ce bulletin, nous allons revenir sur un événement qui a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 avril. En effet, trois frappes de l'aviation sioniste ont pris pour cible une position du Hamas dans la bande de Gaza, laissant craindre bien évidemment un nouveau conflit comme celui qu'on avait pu observer un an avant, durant le mois de Ramadan, au mois de mai 2021. Alors afin de mieux comprendre le contexte à partir duquel a émergé cette ascension de la violence depuis environ un mois, je vais reprendre un poste d'Ivan Benedetti sur sa chaîne Telegram. Je cite « À l'attention de tous ceux qui sont atteints de cécité ou qui ne voient que ce qu'ils veulent voir, de tous ceux qui ont l'indignation sélective, voici un petit rappel utile pour une bonne compréhension de la situation. Sur les neuf derniers mois, les forces d'occupation israéliennes ont tué 51 Palestiniens dont 12 enfants, blessé 8880 Palestiniens dont 1216 enfants et démoli ou confisqué 679 maisons appartenant à des Palestiniens. 25 mars 2022, à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée, la police sioniste a saisi 61 armes à feu lors d'une grande opération de contrebande à destination des Palestiniens. Trois hommes ont été arrêtés et selon certains analystes, même s'il s'agit quand même de prendre cette information avec des pincettes, le Hezbollah tenterait d'armer les Palestiniens dans les territoires occupés de 1948. Je rajouterai quelques chiffres afin que nos auditeurs comprennent bien le terreau à partir duquel a éclaté cette violence depuis le dernier mois. Alors depuis 1967, environ 50 000 enfants ont été incarcérés par l'entité sioniste. En 2021, l'armée sioniste ou les forces armées sionistes ont tué environ 78 enfants palestiniens. Et depuis le début de l'année 2022, 5 mineurs ont été tués par les forces armées israéliennes. À partir de la fin du mois de mars 2022, des Palestiniens ont à plusieurs reprises ouvert le feu dans les territoires occupés sur des sionistes. L'opération qui aura fait le plus de bruit est sans doute celle du 29 mars. Ce soir-là, un Palestinien s'est rendu dans la banlieue est de Tel Aviv, dans un quartier ultra-orthodoxe et donc ultra-sioniste. Il a tiré sur des sionistes, faisant cinq morts. Une femme juive qui était sur les lieux aura dit plus tard dans la soirée à la télévision, je cite « l'agresseur nous a demandé de nous éloigner de l'endroit parce qu'il ne voulait pas cibler les femmes ou les enfants. Dans une autre vidéo, elle aura indiqué que l'assaillant avait dit la même chose à une religieuse, une ultra-orthodoxe, qui était cette fois-ci accompagnée de ses enfants. Si dans la banlieue sud de Beyrouth, tout comme à Gaza, les partisans du Hamas et de Hezbollah se sont réjouis de cet événement, on peut ici mentionner qu'Emmanuel Macron, tout comme Marine Le Pen, ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'attentat terroriste. Et c'est plus surprenant, euh, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a lui aussi appelé son homologue israélien pour lui présenter ses condoléances et condamner cet acte terroriste. Il semblerait donc que la Turquie entretienne des relations de plus en plus compliquées avec la résistance palestinienne et de plus en plus proches avec l'entité sioniste. Alors il convient de rappeler qu'après cet acte qualifié de terroriste par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Erdogan, Les forces armées sionistes ont tué plusieurs personnes, dont des mineurs, des femmes, dont une mère de cinq enfants, sans que ces meurtres ne soient pour le coup qualifiés d'actes terroristes par ces mêmes personnalités. Un autre aspect qui peut lui aussi expliquer cette situation, à savoir l'escalade des violences entre palestiniens et sionistes depuis plusieurs semaines maintenant, est bien entendu les décisions prises par le régime sioniste d'augmenter les mesures sécuritaires autour de la mosquée Al-Aqsa. En effet, depuis le début du mois du Ramadan notamment, euh, certains croyants se sont vus interdire l'accès à ce lieu saint, notamment les plus jeunes. Ça a donné lieu bien entendu à des affrontements entre les forces armées sionistes et les jeunes palestiniens et ces derniers jours, euh, des vitres de la mosquée Al-Aqsa ont été brisées, cassées par les forces armées sionistes. 9 avril. Il s'agit du 20e anniversaire de l'opération bouclier défensif lancé en 2002 par l'armée sioniste dans le camp de Jenin. À cette occasion, 13 soldats sionistes avaient trouvé la mort face à la résistance palestinienne. 11 avril, une autre date anniversaire puisqu'il y a 26 ans, autrement dit en 1996, l'état-major de Tzal lançait l'opération Raisin de la colère. À cette occasion, l'armée israélienne avait jeté sur les routes environ 300 000 habitants du sud-Liban Qui était donc parti aller chercher refuge vers le nord. L'objectif annoncé du gouvernement israélien était d'annihiler définitivement les capacités militaires de Hezbollah. Ce fut en fait un échec total puisque la réponse de Hezbollah, notamment à travers des attaques à la roquette menées sur le nord de la Palestine occupée, a jeté sur les routes 30 000 personnes, ce qui a conduit, en tout cas qui a largement contribué à l'échec du parti de Shimon Peres aux élections suivantes. Un dernier élément, peut-être un petit peu plus technique cette fois-ci, après le bombardement mené par l'aviation sioniste contre la bande de Gaza dans la nuit du 19 au 20 avril, la résistance palestinienne affirme avoir utilisé un missile solaire Strela, donc de fabrication russe, pour pouvoir repousser les drones en charge de cette attaque. Ceci ouvre bien évidemment de nombreuses questions concernant ce type d'armement, mais aussi et surtout les parties impliquées dans le ravitaillement de la bande de Gaza. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité au quotidien de la Résistance au Moyen-Orient et aussi participer à des lives tous les dimanches à 20h30 en vous abonnant à notre chaîne Telegram, Axe de la Résistance. Et toute louange revient à Dieu, Seigneur des univers. Que la paix soit sur vous tous et à très vite, si Dieu le permet.